0: To dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.
1: Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj jesteśmy w nietypowej atmosferze, mianowicie na śniadaniu u Państwa Buczkowski, Hanny i Piotra. Wy prowadzicie salon i generalnie nie oczywiecie, ale jest opinia o Waszym salonie, że Wy składacie ludzi. E, tak, e, ponieważ e, ja też często w swojej praktyce, wcześniej kiedy badałem, miałem pacjentów i były mi to pacjenci problematyczni, albo na przykład urazowi, to ja wiedziałem, gdzie odesłać. E, jak to wygląda? Czy, czy możecie potwierdzić tę opinię? Bo e, Ty zajmujesz się hanym bardzo ciekawymi rzeczami.
2: Wiesz co, N nie wiem, czy możemy potwierdzić tą opinię. Jak ona jest, no to pewnie nie bez powodu. No ja jestem mocno związana faktycznie z rehabilitacją widzenia, terapią wzrokową. Już od 2007 roku gdzieś tam zaczęłam tak konkretnie zmierzać w tym kierunku. No i wiadomo, że nasze polskie realia są zupełnie odmienne od tych, o których słyszymy w, od wykładowców ze Stanów Zjednoczonych czy z innych krajów. Inne systemy rozliczeń i inne w związku z tym możliwości tak naprawdę i dostępność tego rodzaju postępowania. No więc gdzieś przez lata musiałam znaleźć sposób na to, żeby to skutecznie prowadzić w Polsce. Prowadzić, no przede wszystkim pomagać ludziom, nie, no bo faktycznie to się zauważa, że przedtem dzieci ileś lat temu miały problemy wzrokowe, które uniemożliwiały im taką efektywną naukę chociażby, ale nie tylko. No a dzisiaj zdaje się, że jest jeszcze trudniej. Więc myślę, że gdzieś y, takie wyzwania, y, jeżeli chodzi o o różnego rodzaju problemy wzrokowe, z którymi zmagają się nasi pacjenci, to no, można powiedzieć, że nie są nam straszne, aczkolwiek cały czas się uczymy i rozwijamy. I też mam takie sytuacje, dzisiaj akurat właśnie po naszej rozmowie będę pędziła do gabinetu i nadal po tylu latach praktyki mam zwyczaju, że zawsze sprawdzam, kto przychodzi do gabinetu. Jeżeli to jest pacjent, który już u mnie był, to przeglądam kartotekę, przygotowywuję się, myślę i rozważam. Więc jakby nadal po tylu latach po prostu nie pozwalam sobie na to, żeby, żeby iść do gabinetu nieprzygotowanym. Jak chcemy pomóc nawet w kwestii zwykłej korekcji okularowej, nie? no to naprawdę trzeba ten wywiad zrobić bardzo taki dogłębny. No i wypytać też właśnie o funkcjonowanie, o rodzaj nie tylko pracy i, i o to, czy ktoś spędza 8 godzin przed komputerem, ale też o wiele różnych rzeczy. Nie? Czy, czy po prostu musimy poznawać, budować relacje w gabinecie. Nie? Od tego, to jest na, nasz zawód, ja zawsze powtarzam studentom, że nasz zawód, to jest zawód, którym podstawowym narzędziem naszej pracy to są uszy po prostu, tak, tak w cudzysłowie oczywiście, bo można słyszeć, a nie, a nie słuchać. Więc my musimy umieć uczyć się po prostu słuchania ludzi, nie, żeby na tej podstawie móc yy, po pierwsze jakby dobrze się komunikować, ale po prostu wysłyszeć po pierwsze podstawowy problem, po drugie umieć też na tyle się skomunikować, żeby i przeprowadzenie badań podstawowych procedur przebiegało tak jak powinno, bo... My pracujemy komunikacją w gabinecie, nie for nie tak naprawdę, trochę jak powiem tak zadziornie, no ale tak jest. No, mamy oczywiście różnego rodzaju możliwości zbierania takich danych diagnostycznych na podstawie jakichś tam pomiarów powiedzmy przedmiotowych, ale w większości podstawowe procedury opierają się na komunikacji.
1: Wasza działalność od lat związana jest również z Kościołem Zielonoświątkowym, ja już tak. dobrze zmieniłem, tak? tak. A z tego, co przed chwilą słyszałem, Piotrze, można powiedzieć, że awansowałeś w hierarchii, chociaż on nie wie, co dobrze nazywa to hierarchią.
0: Nie, no to tym się różni Kościół świątkowy od y, Kościoła świętko-katolickiego, że, że no, tam takiej charakteryzacji nie ma, jak Głowa Najwyższa, Papież i inni. A jest to Kościół osadzony mocno na zasadach biblijnych. No i przez to, że jest zmiana pokoleniowa, że tak naprawdę w sumie w Biblii nie ma czegoś takiego, że jest emerytura, tak czy, czy że nie, sługą, sługą Pana Boga jest co jest zawsze. No ale wiadomo, że w pewnym wieku pewne rzeczy przychodzą trudniej. Dlatego musi przyjść ktoś, ktoś nowy, nowe pokolenie, które gdzieś tam pociągnie, pociągnie coś dalej. No i tak się złożyło, że zostało nam to zaproponowane przez naszego pastora i długo się zastanawialiśmy, przemodliliśmy to i, i wiemy, że, że, no, że takie coś nam zostało położone. To będzie pewnie największe wyzwanie w naszym życiu, największe wyzwanie, jakie zostało postawione w naszym życiu.
1: Czyli nazwijmy to wyzwanie ze <śmiech> wsparciem Hanny zostaniesz, <śmiech> i akceptacją, zostaniesz pastorem.
0: Tak, jest. tak, już, już, jest, już jest, jest. tak. jest. <grych> <grych> Jeszcze ordynacji formalnej nie było. Czekamy, aż się przeniesiemy do, do nowej, nowego lokum, do nowego budynku, które tam się, się jest, jest tworzone, ale żeby to zrobić w nowym miejscu. Nowe miejsce, nowe miejsce nowe, nowe, nowy pastor.
2: Budujemy. No. Budujemy budynek w Poznaniu.
1: Tak, o tyle jak mogę, to śledzę też nasze działania dotyczące Kościoła. No, teraz jesteś, można powiedzieć, przewodnikiem wspólnoty, z którą robicie bardzo ciekawe rzeczy. Mhm. E, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Moglibyście opowiedzieć o działalności na przykład w Polsce Czy na początek?
0: W sumie projekt Bartymeusz, który, który, który z Hanią jak powiem, wymyśliliśmy, to było jeszcze poza działaniami Kościoła Żeleśrodkowego. To było mhm. nasze, nasze takie dziecko, czwartek, które stworzyliśmy. Zauważyliśmy duży problem, nie? jeżeli chodzi o dostępność wielu ludzi co do, co do możliwości dobrego widzenia. Mhm. I, i nam, no, że się na sercu leżało takie nasze hasło, mi się wydaje, że to dotyczy się i gabinetu, jak i, jak i faktycznie no, pracy w kościele, żeby sprawiać, żeby ludzie widzieli lepiej w szerokim tego zastosowaniu. Nie? nie tylko chodzi o ten wzrok. Tak powiem fizyczny, ale wzrok duchowy przede, przede wszystkim, żeby wskazywać na to, co jest, co jest ważne w życiu. I projekt Bartymeusz yy, wystartował jak gdyby w 2009 mm. roku i, i tak naprawdę zaczynaliśmy od zera, od niczego, tak. nie Mieliśmy wtedy jeszcze swoje mie filmy. Mieliśmy w swojej mm. mieliśmy tak naprawdę kupionych przez znajomego, który nam zaraz w pozach kilka oprawek. Dziewięć 9 opraw. 9 chyba opraw to było, i widzieliśmy, że. Że to, że to mało, ale, ale to wszystko tak, tak poprowadził, mhm. takie rozmnożenie, że nie wiem czy jakoś robiliśmy akcję podsumowującą, ale przez te 11 czy tam 12, Koło 5 tysięcy no, okularów trafiło do ludzi potrzebujących. W Polsce, w Mołdawii, a obecnie też do, do Ukrainy, bo zawsze nam leżały takie, takie mhm. no, kraje jak Mołdawia, i też nam się obijało Ukraina myśleliśmy, że kiedyś będzie nam dane pojechać z działaniami projektowymi do Ukrainy. Okazało się, że to Ukraina przyjechała do nas i nie musieliśmy wyjeżdżać, a mogliśmy im pomagać tutaj na, na miejscu.
2: I nadal w sumie ten sam w Poznaniu.
0: Poniedziałki
2: jest tak. takim Dniem Ukraińskim nasze pracownicy Dniem Ukraińskim, się trochę... tak, tak, ale też panie,
0: panie z MOPR-u, z MOPR-u tak. poznańskich wysyłają nam ludzi też, ewentualnie z prośbą, czy możemy tam w niektórych przypadkach pomóc i, no, i też tam... E, to,
1: co... Hany, czy ty wciąż pracujesz na uczelni? Tak.
2: tak. Jeszcze
1: tak. <laughs> Jeszcze tak. Czyli e, mamy tak uczelnie, piękny dom z trójką dzieci, mm -hmm. sala optyczne, a do tego e, Wasz praktycznie cały czas dzielicie ze wspólnotą. Mm -hmm. I raz byłem świadkiem tego, jak spędzaliście w cudzysłowie wakacje e, pod misji na Mołdawii. No w ogóle ten pomysł zrodził się akurat mm -hmm. z Mołdawią.
2: Nie umiem odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, dlaczego Mołdawia. Bo po prostu, o ile to dziwnie i abstrakcyjnie zabrzmi, po prostu kiedyś pojawiła mi się ta nazwa w głowie czy w sercu. Tak mi gdzieś ten kraj... W ogóle nie wiedziałam tak naprawdę wtedy dokładnie, żoły. gdzie leży Mołdawia. Po prostu to hasło mi się pojawiło w głowie, w sercu i tak mi to, tak mi to drążyło. I któregoś razu było tak, że idąc po zakupy spotkałam się z takim znajomym, który zaczął mi opowiadać, że... Jego znajomi wyjeżdżają do Mołdawii, potrzebują okularów, bo tam robią takie właśnie akcje i czy moglibyśmy ich jakoś wesprzeć, no bo wiedział, że mamy salon optyczny wtedy jeszcze. No i tak pomyślałam sobie, że zainteresuje się tym, no bo akurat taki zbieg tak, okoliczności, że tu Mołdawia o niej myślałam, a tu z drugiej strony jacyś ludzie już jeżdżą. No i tak poznaliśmy się z Markiem i Bożenką Gwóźdź i oni faktycznie już ileś lat jeździli do Mołdawii i to był pierwszy nasz wyjazd, to był z nimi właśnie. Pojechaliśmy wtedy do Straszeni, do Polikliniki i tam pracowaliśmy. Potem jakoś to wszystko, my mieliśmy inny system pracy, oni mieli inny i tak w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że po prostu musimy się podzielić. Oni też jakby nie zgrywaliśmy się po prostu też i terminowo i... No, no, Przed taki czas, żebyśmy po prostu się rozdzielili. Oni dalej, wiem, że jeżdżą, czyli teraz już do Mołdawii chyba nie, a dalej działają cały czas misyjnie, To wspaniali ludzie do... Wiosk do, 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 Archei, Romski, do, do Ukrainy, Tak, tam w różne miejsca. No i zaczęliśmy z tą Mołdawią. Zresztą dobrze wiesz, bo przecież na drugą akcję naszą misyjną, Twoja pierwsza, wtedy też jeździłeś z nami jeszcze, Kasia, Krysztofiak, tak? Ile razy byliście z nami? Trzy. Trzy, Trzy razy. Trzy no. razy straszeni byliście chyba, Was? tak I go też. no. Gote czy I w Reci. I w Reci. I w Reci. W Reci. No. 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 także było trochę tego. W zeszłym roku byliśmy ostatni raz we wrześniu, w Reci właśnie. Nie? Tak,
0: takie najbardziej szalona podróż po prostu. Tak, taka... bardzo szybko zorganizowana.
2: <śmiech> Ale w sumie byliśmy, co tak naprawdę tam robicie. No. Co robimy tam?
0: No to co, to, co zdaje nam się, że, że umiemy, czyli badamy, badamy ludziom wzrok, staramy się ich poskładać, tak to powiedziałaś na, na, na początku, pod każdym, pod każdym względem. No i, no i wiadomo, że badanie języku to jest nic. Papi recepta, papierek, nic z tym nie zmieni w życiu tych ludzi, jeżeli naprawdę nie dostaną tej pomocy takiej fizycznej do, do ręki, a tak naprawdę to na nos, żeby mogli widzieć lepiej. No i jest tak, że, że w, osoby tam sobie dobierają opraweczki, które są przywożone do Polski, Różni producenci, do, Hoja, też Tutaj też trzeba size. zrobić
2: stop, bo myślę, że naprawdę ja jestem, ja jestem bardzo osobiście zbudowana naszym środowiskiem, bo wydawałoby się, że środowisko optyczne, optometryczne jest takim środowiskiem, no Trochę związane z modą, z takim pędem za rozwojem też i finansami, a tu się okazuje, że jednak jest duża przestrzeń, naprawdę mnóstwo ludzi, która po prostu zapytana o chęć pomocy i firm też, bo tu i Hoja, i J. Pude, no jakby mnóstwo firm po prostu naprawdę angażowało się przez te lata, ale te dwie wymieniłam, no bo to są takie wiodące, no po prostu bezinteresownie. Obsalony optyczne, które wykonywały Bolo Grudziński, który po prostu mnóstwo tak. okularów zrobił. przygrzały
0: grzały maszyny, po prostu tak, automaty. Tak, się
2: tam automaty grzały, <laughs> tyle prac wykonywał Kasia i Radek Szewski, którzy w zeszłym roku byli z nami dwa lata temu, no i jak Kasia, dwa lata temu, jak Kasia była, czy trzy lata temu, przepraszam, była pierwszy raz. Ja tak myślałam o nich już dawno, i tak modliliśmy się też, żeby tam ich zaciągnąć. Kasia, jak pojechała pierwszy raz, pozdrawiam cię, Kasia, jak będziesz słuchać. No to już po prostu, no co tu dużo mówić, jak ktoś pierwszy raz pojechał, to już jest, jest... pozamiatany, więc. No więc męża przyciągnęła na drugi rok, i tak myślę, że jak będziemy kolejne wyjazdy, to już tutaj rozmawialiśmy, to będziemy też wspólnie tam działać. Może nie tylko Mołdawia, bo pojawiły się też propozycje. Więc w międzyczasie mieliśmy też do Korei, tak. do Argentyny
0: tak.
2: i Hiszpania. Takie miejsca, no, y tak. slamsy po prostu, nie? I takie miejsca jakieś taki... tam, gdzie nasi znajomi misjonarze różni działają w takich naprawdę bardzo trudnych dzielnicach, bardzo trudnych miejscach. No więc y zobaczymy, co czas pokaże. Na pewno nie chcemy tego projektu zamykać, odpuszczać, pomimo tego, że faktycznie, jak teraz tak wymieniałeś, ile różnych rzeczy robimy, a to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze różne funkcje w szkole, tam wszędzie nas pełno, to pomimo tego, że dużo tych rzeczy jakoś w naszym życiu faktycznie się dzieje, no to wiemy, że znajdzie się gdzieś tam ta przestrzeń na to, żeby jeszcze te, te wyjazdy misyjne mimo wszystko kontynuować. I tak naprawdę łączyć, bo to też my łączyliśmy często wojazdy misyjne z wakacjami. To znaczy, nasze dzieci miały na przykład takie wakacje w Mołdawii, że się bawiły z kozami, nie, no nie na plaży na przykład, tylko właśnie karmiły kozy. Więc każdy ma jakieś inne, w tym roku były na plażę, tak? na plażę też. Ale
0: w tym roku ale... się pytały, kiedy pojedziemy do Mołdawii. Właśnie, więc też one plan. też
2: tęsknią i też były małe, więc tam niewiele mogły pomagać, to co mogły, to robiły. Ale w tym roku, na kolejnych wyjazdach, to myślę, że no, będą już mogły się bardziej angażować też w taką pomoc. No, trzeba kształcić też przyszłe pokolenia, po prostu odchodzić od tego takiego konsumpcjonizmu no. i, i A potrzeby tego... Potrzeby
0: są, bo w tym roku już mieliśmy zapytania i z Reci, i z Goteschi, tak. kiedy czy jest możliwość, byśmy przyjechali w tym roku, nie, ale no, no tak... W tym
2: to, roku nie, nie byliśmy w stanie... Wiem, że inne
0: wioski też w Młodawii czekają na, na, na nas i zapotrzebowanie jest, jest duże niestety.
1: A wróćmy na chwilę do Polski, ponieważ wspominałeś tutaj o poniedziałkach, hmm. w których chodzi o dla osób z Ukrainy. Jak ocenia się te potrzeby w Polsce? Już mówiłem, nie o samych potrzebach wzrokowych osób, które stać na okulary, ale właśnie do środowisko osób, których potencjalnie na te okulary nie stać. Czy zapotrzebowanie jest rzeczywiście tak duże?
0: Czy Na pewno dużo mniejsze niż to było 10 lat temu. Kiedy 10 lat temu zaczynaliśmy chyba 11 akcji, każdy ma prawo dobrze widzieć, gdzie faktycznie osobom w Polsce chcieliśmy taką samą opiekę zafundować, czyli przebadać te, te oczy i dać im okularki zrobione, że tak powiem, idealnie pod ich korekcję, no to, że tak powiem, listy były rezerwowe tworzone i z każdym mm. rokiem było coraz mniej tych mm. chętnych. Tych, tych, tych Myślę, że dlatego, że też może ośrodki pomocy społecznej tak, miały na to fundować, częściową tak, bo mm. były taką możliwość, żeby jak ktoś chciał i kto mógł dostać wsparcie na, na, na okulary. Nie? Ale
2: ja myślę, że mamy też pacjentów takich, bo okulary to jest jedna rzecz, nie? Są jeszcze dzieci na przykład z różnych śro tak, świetlic, świetlic środowiskowych, no. które też tutaj mamy kilka zaprzyjaźnionych i po prostu w tych świetlicach y, fajni ludzie naprawdę odrabiają z nimi lekcje, uczą i też te dzieciaki mają na przykład problemy zrogowe, które wymagają rehabilitacji. No i tu wiadomo, że w Polsce nie ma żadnego, żadnej refundacji tego rodzaju postępowania, więc mamy też swój taki wewnętrzny fundusz po prostu w tym zakresie postępowania i mamy kilkoro dzieci w rehabilitacji bezpłatnie, no które jakby, no warunek jest taki, że muszą się stawiać na ćwiczenia i po prostu przychodzić i być aktywnymi w tym, więc to jest jakby też jeszcze taka, czyli jak no widzimy, że też pojawia się też taka potrzeba. Jeżeli chodzi o te problemy wzrokowe, to wygląda bardzo różnie, bo Czasem generalnie większość osób, które już przychodzi po pomoc, to faktycznie te problemy ma. Na misjach jest zupełnie inaczej. Bo na misjach może być tak, że jak ludzie słyszą, czy, mają, czy jest ogłoszenie, że będą takie działania, to niektórzy po prostu chcą dostać cokolwiek, albo chcą się przebadać i sprawdzić, czy wszystko jest dobrze. Więc na misjach zdarzało się jakieś tam odsetek ludzi, która nie potrzebowała korekcji. Tutaj w Polsce zazwyczaj jest tak, że jak już ktoś przychodzi, zdecyduje się, że musi przyjść, że nie my do niego przyjeżdżamy, tylko on musi tu przyjść, to to jest człowiek, który faktycznie potrzebuje korekcji. Tak w sytuacji, po, popraw mi, jeśli się mylę, ale takie takiej sytuacji, gdzie Ktoś ubogi czy z opieki społecznej przechodził i nie potrzebował ofiar, tylko badania chyba nie, nie mieliśmy, nie? Czy nie? Yeah, yeah. Były jakieś takie epizody? Yeah, yeah. Chyba nie. No właśnie, no. Czyli tutaj jakoś ktoś przychodzi, to faktycznie to są... No a z Ukrainą to było tak, że jak daliśmy informacje, no to wtedy jeden przez drugiego przekazywał. Ludzie, którzy gdzieś tam się gromadzili, kumulowali na no, też w swoich grupach też, więc faktycznie było tak, że Piotr akurat bardzo dobrze mówi po rosyjsku, bo nie wiem, czy wie... no, nie wiecie pewnie, ale jego wyborem w pierwszym studiów wcale nie była optometria.
0: Tylko filologia rosyjska. Tylko
2: filologia rosyjska. jestem
0: że jednak to trafiłem na
2: optometrię. <laughs> na poznaliśmy się tak i, i... Teraz, no, jesteśmy małżeństwem, yy, więc na filologię bym go ta nie znalazła. Moim pierwszym wyborem też wcale o nie była, więc w ogóle byśmy się nie znaleźli. No i no, także kiedy mówi dobrze po rosyjsku yy, i to gdzieś tam też pomagało. O no, dużym ułatwieniu to było no dla pewnie. tych ludzi. Czuli pomaga się taki, cały czas, no. nie? Bo, bo gdzieś tam.
0: Yy. Trudne to były sytuacje na początku, w szczególności wybuchu wojny, kiedy ci ludzie w gabinetach po prostu, Znaczy czasami trzeba było po prostu ich przytulić, nie? Bo płakały te starsze kobiety, jak się zapytałem, mm -hmm. skąd przyjechały. Opowiadały o swoich miejscowościach, jakie tam miałem piękne parki i z każdym zdaniem jak gdyby było widać, że po prostu za chwilę wybuchną płaczem. Nie? No i to tak po prostu było, że.
2: Czy w gabinecie hmm. też przytulamy? <laughs> za darmo.
0: No, tak. Jeszcze Taka dodatkowa usługa. Bo <laughs> Taka powiedzmy. dodatkowa
2: usługa bezpłatna. do badania, bezpłatna. Przytulenie, hmm. przytulenie.
1: Bardzo Wam dziękuję za bardzo inspirującą rozmowę, ale przede wszystkim za to, że tak otwarcie i z chęcią podzieliliście się częścią swojego życia i chociaż o tej małej części opowiedzieliście o tym, że jest remont z tyłu, to pewnie będzie słuchać. Bardzo, bardzo dziękuję za to wspólne śniadanie.
2: My dziękujemy Dzień. również.
0: Hoja dla wizjonerów, podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.